0: Die.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ja, jetzt habe ich meine Waage hier und mein kleines Gefäß. Ich meine, es kommt auf den Gramm hin oder her nicht an. Die
0: 83-jährige rüstige Irmgard örtel steht in der warmen Backstube am großen Arbeitstisch und füllt Streusel auf die Teigaprikosenmasse in den kleinen Muffinförmchen. Es ist Juni, die Zeit der Feste. 360 Stück der kleinen Kuchen müssen später ausgeliefert werden.
2: Für mich war es natürlich sehr gut hier. Ich bin neu vor zehn Jahren nach München gekommen und da war das natürlich eine ganz wichtige Sache. Ich meine, man hat vor allem eine Arbeit, noch eine Herausforderung im Alter, das ist wichtig.
0: Seit sieben Jahren macht Irmgard Örtel schon diesen Backdienst bei Kuchentratsch. Mit Begeisterung hat ihr dieses Start-up doch auch sehr dabei geholfen, in München Fuß zu fassen. Damals, nach ihrem Aufbruch vor elf Jahren zu neuen Wurzeln, im Alter von 73. Irmgard Örtel hat in der alten Heimat auf der Schwäbischen Alb einiges zurückgelassen. Zwar nicht die eine Handvoll ganz dicker Freunde, aber einen riesigen Bekanntenkreis. Ihre Hundefreunde, die Chorkolleginnen, die langjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Koch- und Backkurse, die sie über 30 Jahre gegeben hatte. In der 10000 seelen -Gemeinde. Und dann die Millionenstadt München. Und Ich habe mir auch bewusst gemacht, dass ich da auch aktiv tätig werden
2: muss, dass ich auch hier wieder einen Bekanntenkreis bekomme. Ich habe gleich gesagt, ich muss irgendwo
0: wieder einen Chor finden, wo ich mitsingen kann. Mit der Zuversicht, dass ihr das auch in der Großstadt gelingen würde. 260 Kilometer weg von den alten Wurzeln. Spoiler, heute singt Irmgard Örtel in einem Münchner Chor, mit dem sie auch öffentliche Auftritte absolviert. Damals, vor elf Jahren, waren in der alten Heimat Haus und Garten zu groß geworden. Die 73-Jährige verkaufte alles. Gleichzeitig hatte die Tochter in München relativ spät noch ein Kind bekommen.
2: Da der Junge war also noch sehr klein, habe ich gesagt, gut, jetzt nochmal zu neuen Ufern. Ich will schauen, ich kann sie auch noch ein bisschen unterstützen. Ich werde meine Wurzeln erstmal nach München verlegen. Zwei Jahre, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich lasse mir jetzt zwei Jahre Zeit. Ich nehme mir in München eine Wohnung und in zwei Jahren, wenn es mir also nicht gefällt oder ich mich einsam fühle oder wie auch immer, dann kann ich immer wieder zurückgehen, irgendwo in die Nähe meines alten Lebens. Und da habe ich auch noch zwei
0: meiner Söhne. Kann man eigene, neue Wurzeln schlagen, wenn man in die Stadt der Tochter zieht? Wo ist die Grenze zwischen neuer Nähe und notwendiger Distanz? Ob alte oder neue Wurzeln, sagt Irmgard Oertel, sie habe schon immer auch mit sich alleine etwas anfangen können.
2: Ich persönlich habe für mich von meiner Tochter damals nichts erwartet, weil ich ja noch fit genug war. Ja, Im Gegenteil, ich habe ja versucht, ihr was geben zu können.
0: Und Vorfreude auf die Stadt nach dem langen Landleben, das spornte sie an, auch mit damals 73 Jahren.
2: Ich könnte auch endlich mal noch ein bisschen ins Theater gehen. Ich könnte noch ein bisschen sonst Kultur, Museen besuchen. Das war für mich also wirklich eine Chance in dem Fall, weil ich gedacht habe, wenn dann jetzt. Weil später, dann ist man irgendwo eingefahren und sitzt irgendwo auf der Couch und dann ist es vorbei, dann will man nicht mehr. Ne? Also dann habe ich mich aufgemacht und habe mir eine Wohnung gesucht in München. Das war zum Jahreswechsel 2011-12, also jetzt haben wir 2022 und ich bin zehneinhalb Jahre in München. Ja, und jetzt muss ich sagen, das bedeutet ja jetzt genügend, wenn ich nicht wieder zurückgegangen bin, ne?
0: Nicht nur Höhen kann es bei einem solchen Schritt geben. Ein Wermutstropfen etwa? München ist kein billiges
2: Pflaster, muss ich natürlich sagen. Ich hatte eigentlich mir gehofft, ich könnte mir doch äh, zum Beispiel das, was ich jetzt so beim Kuchentratsch mir erarbeitet habe, also wirklich nur dafür benutzen, um jetzt ins Theater zu gehen oder sonst was zu machen. Da konnte ich vielleicht nicht ganz so viel machen, wie ich mir erhofft hatte, ich sage schlicht und einfach, manches Geld ist dann einfach in den normalen Haushalt bei mir geflossen, wo ich vielleicht gedacht habe, das könnte ich anders verwenden,
0: ja. Und noch ein Tief gab es. Dass sie wegen des Wechsels nach München überraschend ihren kleinen Korrekturnebenjob für einen Versandkatalog verlor, der ihr ein kleines Auskommen und regelmäßige Beschäftigung auch in der Rente ermöglichte, trübte die Sache mit den neuen Wurzeln kurzzeitig erheblich. Dabei wäre sie am Computer durchaus so firm gewesen, die Arbeit aus der Ferne zu machen.
2: Also ich möchte sagen, der Inhaber ist, war zwar ein bisschen jünger gewesen als ich, aber in der Beziehung war er, glaube ich, ein bisschen älter. <lacht> also gut, das hat nicht geklappt. Dann bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen, möchte ich fast sagen. Gut, mein Enkel war sehr klein und meine Tochter war froh, wenn ich ihr beigestanden bin und geholfen habe.
0: Aber bei aller Liebe zum Enkel und zur Tochter in einer neuen Stadt Wurzeln schlagen, ohne eigene Betätigung, als Privatier sozusagen, das wäre nicht recht für sie in Frage gekommen. Immer habe sie nebenbei einen Job gehabt, sagt Irmgard Oertel.
2: Ich habe dann eines Tages gelesen von Kuchentratsch. Die hatten dann eine Backstube gemietet und haben also Backomas und Backopas das, was Kuchentratsch wollte, die älteren Menschen zusammenführen, den älteren Menschen noch eine Perspektive geben, dass sie noch was tun
0: können. Das faszinierte auch die Studierende Emily Weg während ihres Praxissemesters in der Backstube des Projektes Kuchentratsch. Sie hatte organisiert, geplant, sich um den Warenbestand gekümmert, Aufträge von Privat- und von Firmen angenommen, Einsatzpläne für die Backomas und Opas geschrieben. Emily freut sich, dass die Arbeit hier, auch wenn manche den kleinen Zusatzverdienst zur Rente brauchen, nicht Belastung für die alten Menschen ist. Sondern wirklich ein großer Teil vom Leben, der ihnen selber wahnsinnig viel gibt. Und weil es ihnen richtig Halt gibt. Über den Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren lerne sie auch viel für sich, sagt Emily Weg. Und sie schätzt es sehr, wenn die älteren Menschen ihr zu verstehen geben, dass ihnen der Umgang mit ihr wichtig ist dass sie als junger Mensch ihnen durchaus zum Beispiel helfen kann, auch im Alter neue Wurzeln zu schlagen. Zumal sie großen Respekt dafür habe, wenn sich Menschen wie Irmgard Oertel auch noch im Alter an eine Veränderung wagen. Also ich habe das Glück, dass meine Familie, meine Großeltern alle in München wohnen. Und deswegen für mich ist es gar nichts, woran ich so gedacht habe, dass man im Alter ja vielleicht nochmal umzieht, wo man nicht mehr so die Chance hat, so viele neue Kontakte zu knüpfen. Ich finde es jetzt schon gruselig, als junges Mädchen in eine neue Stadt gehen zu müssen und Anschluss finden zu müssen. Und das, obwohl man so viele Möglichkeiten hat, wenn man zum Beispiel noch zur Uni geht oder arbeitet. Als jemand im Alter, der dann eben nicht mehr so feste Punkte hat, wo er eh Leute kennenlernt, wo er sich darauf verlassen kann, dass er jemand kennenlernt. So nimmt Irmgard Oertl für den wöchentlichen Backtag eisern auch eine einstündige Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch München auf sich. Er gehört mittlerweile zur festen Größe ihres neuen Lebens. Egal ob die Knie schmerzen oder ob sie am Abend so richtig kaputt ist, die energische alte Dame will ihn nicht missen. Allerdings hat das Unternehmen Kuchentratsch laut eigenen Angaben vergangene Woche Insolvenz angemeldet. Sollte der Insolvenzverwalter nicht einen Investor zur Übernahme finden, hätte das für Irmgard Oertl bittere Konsequenzen. Es hieße für sie, einen Bezugspunkt zu verlieren, eine Bestätigung, eine Aufgabe. Auch wenn sie 83 Jahre alt ist, eine Betätigung möchte sie auf jeden Fall auch jetzt noch weiter haben. Eine solche Mitarbeit bringe eben nicht nur ein Taschengeld, sondern auch das Gefühl, gebraucht zu werden und, wie Irmgard Oertl nachdenklich sagt, am Leben zu sein. Und bedeutet für sie Freude am Backen und Kontaktmöglichkeit. Auf die Art und Weise bin ich sogar
2: bei einem Stammtisch gelandet, der sich einmal im Monat im Hofbräuhaus trifft. Ihr Resümee? Ja, Wurzeln habe ich mit Sicherheit hier geschlagen. Vielleicht nicht die einzigen, aber Wurzeln habe ich mit Sicherheit hier geschlagen.
0: Bielefeld, Augsburg, Kreta, Schwäbische Alb. Irmgard Oertel hat im Laufe ihres Lebens an verschiedensten Orten Wurzeln geschlagen. Ihr Rezept? Aktivität, Initiative und Durchhaltevermögen, wie die 83-Jährige sagt. Und? Ich würde sagen, ein introvertierter Mensch wird...
2: Schwierigkeiten haben. Man muss ein bisschen abenteuerlustig sein, man muss offen sein, vor allen Dingen Menschen, andere Menschen kennenzulernen, zu akzeptieren und mit ihnen auch zu leben. Und immer wieder zu versuchen, noch neue, ich würde sagen, Fäden zu knüpfen, also neue Bekanntschaften zu finden. Und noch ein Grundsatz der alten Dame. Man muss wirklich Herausforderungen auch wollen. Man muss sie wollen, nicht nur annehmen, sondern wenn ich das nicht gewollt hätte, wäre ich nicht in München gelandet.
0: Und was eigentlich sagt die Alternsforschung zu einem solchen Schritt? Verhält sich die Generation der heutigen Älteren, wenn sie neue Wurzeln schlagen, anders als die Älteren davor?
3: Wir haben ja heute auch eine Generation, die in das höhere Alter hineinwächst, die natürlich eine gewisse Umzugserfahrung, eine biografische mit sich bringt. Zum Beispiel eben die Babyboomer-Generation hat sich da im jungen Erwachsenenalter vielleicht anders verhalten. Man hat eine gewisse Umzugsbiografie. Das macht die Sache auch leichter als in früheren Generationen. Heute ältere Generationen haben sehr viel mehr Möglichkeitsräume, das Altern zu gestalten, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war.
0: Professor Frank Oswald ist Mitglied des Kuratoriums Deutsche Altershilfe und lehrt an der Goethe Universität Frankfurt interdisziplinäre Alternswissenschaft. Erfolgversprechend für einen solchen Schritt neue Wurzeln zu schlagen, so sagt er, sei auf jeden Fall schon einmal, dass er von innen heraus gewünscht und gewollt und nicht von außen erzwungen ist.
3: Und wenn dazu jetzt unabhängig vom Lebensalter eine gewisse offene Geisteshaltung dazukommt, also so eine gewisse Mindful Openness, wie wir sagen, also eine gewisse offene Haltung, neue Dinge auch ausprobieren zu wollen, dann sind das die besten Voraussetzungen. Mal ganz abgesehen natürlich von Ressourcen, die stimmen müssen für so einen Umzug.
4: Die ersten Tage da hat es mich natürlich ans Wasser gezogen, also bin ich an den Lech gegangen, ein wunderbarer wilder Fluss und äh, natürlich nicht so großer Strom wie der Rhein, aber es ist Wasser und Wasser verbindet sich auf dieser Welt und das gibt einem auch einen gewissen Schutz, weil das Wasser auch die Menschen verbindet und gleichzeitig kann man seine Gedanken so ein bisschen fließen lassen und denkt, jetzt bist du angekommen hier, was wird das wohl?
0: Wie damals vor drei Jahren, als der Musiker Arnd Sprung an den Lech kam, steht er heute noch gerne an einem seiner Lieblingsplätze unweit der großen Brücke.
4: Und irgendwie hat man das Gefühl, dass der Fluss einem dabei helfen kann und unterstützen kann und immer auch so eine Art Zufluchtsort sein kann. Ich habe am Rhein auch immer stundenlang ins Wasser starren können und meine Gedanken fließen lassen können. Und der Fluss ist groß genug hier und wild genug und eigenständig genug, dass er eben auch mein Fluss werden könnte.
0: Vom Rhein an den Lech, aus der Großstadt Köln, fast 600 Kilometer in die Kleinstadt Landsberg, hatte es den heute 68-Jährigen verschlagen, aus einem speziellen Grund.
4: Also das ist ganz klar, der Liebe wegen bin ich von Köln weggegangen und bin in Landsberg am Lech gelandet. Ganz klare Angelegenheit.
0: Überraschend ist der Kölner an jenem Abend vor über acht Jahren auf der Durchreise noch auf einer Party bei Freunden von Freunden in Bayern gelandet und hat dort seine neue Liebe gefunden.
4: Ja, das war der Beginn sozusagen von der ganzen wunderbaren Odyssee, die mich hierhin
1: geführt hat.
0: Nach fünf Jahren Fernbeziehung Köln-Bayern hierhin an seinen neuen Lebensmittelpunkt. Dass das nun der Wohn- und Heimatort seiner Lebensgefährtin Claudia ist, bildet die Folie für seine Erkundungen und Erfahrungen.
4: Sodass ich natürlich auch spüre, dass das ihr Ort ist. Sie hat hier schon gelebt und ich kann mich dann sozusagen anschmiegen an ihr Leben.
0: Was ihn doch gleichzeitig auch vor besondere Herausforderungen stellt.
4: Stehe ich das jetzt durch? Kann ich da ein Standing haben? Kann ich mich selbst damit zufriedenstellen? Kann ich mich beweisen? Jetzt unabhängig von der Partnerschaft eben auch als eigenständiger Mann.
0: Aufzubrechen aus der eigenen Stadt, in die der Partnerin, der Liebe wegen, kann den Wechsel einfacher, leichter, klarer machen. Im Sinne von, natürlich geht man dorthin, wo die Liebste ist. Umso größer aber kann auf der anderen Seite die Aufgabe sein, auch für sich selbst etwas Neues daraus zu machen.
4: Das ist schon ein entscheidender Punkt. Den habe ich aber ganz ehrlich gesagt erst später als solchen wahrgenommen nach der Entscheidung, hier runterzugehen, die wir gemeinsam getroffen hatten, war es klar, dass ich mich dann in die Situation reinschmeiße und sie auch dann mit allen Konsequenzen trage.
0: Und Arnd Sprung erinnert sich, was das ganz praktisch am Anfang schon alleine für einen eigenen Bekanntenkreis hieß.
4: Man muss sich das wirklich erobern. Das fängt dann an mit dem nächstliegenden Geschäft. Dann hast du einen Bekannten von Claudia gestern getroffen und mit dem machst du einen kleinen Ratsch. Und so erweitert sich der Kreis von Mal zu Mal, Du merkst allerdings, es sind ja keine Freunde. Es sind Bekannte oder es ist das Umfeld. Schon der Gruß beim Bäcker ist schon was Schönes. Ne? Und jetzt nach drei Jahren werde ich sogar mit Namen angesprochen. Das braucht einfach Zeit. Also in der Metropole Köln war es klar, das war mein Revier, auch in der Szene. Und da war klar, ich treffe irgendwann immer einen auf der Straße. Ne? Natürlich vermisse ich die Szene, also in der ich als Musiker auch war. Hier gehst du raus und stellt sich dann auf den Platz und denkst, aha, okay, so laufen die Bayern hier rum. <lacht> Jetzt bist du da, könnte ja mal einer vorbeikommen. Und dann freust du dich wirklich, wenn einer vorbeikommt oder du triffst jemanden, bis das in einer gewissen Weise so nach anderthalb, zwei Jahren zu einer kleinen Selbstverständlichkeit wird.
0: Die Reaktion seines Freundeskreises in Köln übrigens dazu, dass er andernorts, auch wenn es der Liebe wegen war, neue Wurzeln schlagen wolle,
4: wie kannst du das machen? Wie kannst du Köln verlassen? Köln verlässt man nicht.
0: Ob das Alter eine Rolle spielt beim Aufbruch in ein neues Leben zu neuen Wurzeln?
4: Einerseits ist es eine gewisse Relaxedheit, die man hat, wenn man älter ist, weil man im Rückblick ja vieles besser verstehen kann. Auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, dass das Alter natürlich auch ein bisschen sensibler macht. Man dachte immer, man ist so abgehärtet. Nee, 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 nee. Ist eigentlich genau das Gegenteil. Man ist empfindlicher, sensibler, Möchte genauso erkannt werden, möchte genauso mit Respekt behandelt werden oder möchte einfach nur aufgenommen werden.
0: Um sagen zu können, er habe in Landsberg neue Wurzeln geschlagen, sei es nach drei Jahren aber fast noch ein bisschen zu früh, meint Arnsprung. Teil der Gesellschaft zu sein, nicht einfach nur Bewohner, das wäre sein Ziel. Auch wenn er sich jetzt nach drei Jahren angenommen und geschätzt fühlt in der kleinen Stadt.
4: Und ich schätze andere Menschen, die ich kennengelernt habe, auch Freunde, die ich kennengelernt habe und bin sehr glücklich, weiß aber auch, Wurzeln ist eine zweite Ebene. Wurzeln schlagen heißt ja auch eine Geschichte zu erleben mit den Menschen, die hier sind. Von daher entstehen Wurzeln ja eigentlich erst aus den Erlebnissen mit den Menschen hier auf Dauer.
0: Als Gitarrenlehrer ist Sprung vor einigen Jahren in den Ruhestand gegangen. Als Musiker und Komponist, sein Genre ist Klassik und Latin, wird er nie in Rente gehen. Deshalb fehle es ihm noch, um wirklich Wurzeln schlagen zu können, am neuen Ort musikalisch richtig aktiv sein zu können und gleichgesinnte Musiker zu finden. Ist sein altes Trio doch aufgrund der Corona-Pandemie und seines Umzugs nach Landsberg auf Eis gelegt. Würde er im Rückblick den Wechsel anders planen?
4: Das kannst du überhaupt nicht planen, nee, nee, Denn ab dem Punkt, wo der Lkw losgeht und du über die Rheinbrücke fährst, da ist es klar. Ne? Du fährst einen Ritt ins Ungewisse. Du weißt nicht, was passiert. Also Planung ist da, niente, nix.
0: In der Zukunft das Ungewisse. Dabei die Vergangenheit, die man trotzdem immer bei sich trage.
4: Vielleicht ist das das Schwierige, dass man beides hat. Man hat die Vergangenheit, man hat den neuen Ort man ist glücklich und zufrieden und schätzt, was man hat. Aber man hat sich verpflanzt. Und das ist natürlich auch wie eine Pflanze. Manchmal gelingt es, manchmal nicht.
0: Arndsprung nimmt diese Herausforderung mit Optimismus und Zuversicht an. Vielleicht
4: zeigt die Zeit dann, wie man es schafft, dass man vielleicht dann zwischendrin doch mal spürt, oje, oh es ist eine große Aufgabe. Es ist keine Kleinigkeit.
0: Einen alten Baum verpflanzt man nicht, so hieß früher ein Sprichwort.
3: Oder wenn Sie wollen, ein gewisser Mythos, den man eigentlich nicht mit empirischer Evidenz untermauern kann. Ja, wir hängen ein bisschen an der Scholle als Menschen überhaupt, wenn wir mal längere Zeit irgendwo sind und waren und bleiben. Aber wenn sich ältere Menschen, wenn sich alte Bäume sozusagen selbst verpflanzen, dann widerspricht das dem Sprichwort und ist genauso wahr.
0: Aber so fügt der Alternsforscher Professor Frank Oswald an.
3: Also die meisten Menschen im höheren Alter neigen dazu, eigentlich dort wohnen bleiben zu wollen, wo sie sich einmal angesiedelt haben, so im mittleren Erwachsenenalter herum, wenn das denn möglich ist.
1: Guten Tag.
0: Ich würde gerne mal Ihr Museum besuchen. Was gibt es denn hier zu sehen?
1: Sie waren noch nie hier. Nein,
0: das ist mein erster Aufenthalt in Worpswede.
1: Dann mache ich eine kurze Zusammenfassung, wie Martha Vogler hier gelebt hat. Das ist Ihr Wohnhaus geworden. Wenn Harro
0: Jens hier sehen. in Worpswede bei Bremen ganz selbstverständlich seinen ehrenamtlichen gehen. Dienst an der Kasse des Museums tut, wenn er der Besucherin eine Eintrittskarte verkauft und Wissenswertes erzählt, über die drei reetgedeckten Häuser, dann wird kaum jemand vermuten, dass der 73-Jährige vor zehn Jahren hier komplett neue Wurzeln schlug. Aus dem südbadischen Hoch in den Norden, vom Hochrhein mit den bewaldeten Hügeln ins norddeutsche Flachland.
1: Es war einfach so ein Bedürfnis, in diese norddeutsche Gegend wieder gehen zu wollen. Dieses Gefühl kann ich gar nicht näher beschreiben. Und das hat sich auch irgendwie bestätigt.
0: Auch wenn er aus dem Norden stammte, sein Beruf als Arzt hatte ihn über Marburg, Bremen und Tübingen in den Schwarzwald gebracht, verstand sein Bekanntenkreis am Rhein nicht, dass es ihn nach der Pensionierung vom dichten, arbeitsreichen Klinikalltag aus der attraktiven süddeutschen Gegend wieder in den Norden zog, Zumal er am heutigen Wohnort Worpswede niemanden kannte und nicht etwa Verwandte in der Nähe hatte. Ein großer Umzug in jeder Hinsicht.
1: Ich bin dann mit meinem eigenen Auto hierher gefahren, vom Hochrhein nach Worpswede bei Bremen. Das war ein warmer Tag. Ich sehe ihn wie heute, Ende September 2011. Und da habe ich auch manchmal gedacht während der Fahrt, wie mag es wohl werden? Das ist so ein Wechsel gewesen. Neugier auf das Neue und Beklommenheit. Und da habe ich einfach gedacht, es ist schön, dass ich hier bin. Jetzt wird es was werden.
0: Ein Wagnis oder hatte er einen festen Plan?
1: Wenn Sie so einen Neuanfang versuchen, also aus einem Ort wegziehen in einen ganz neuen Ort, in dem sie niemanden kennen, dann ist das ein Riesenwagnis. Und planen können sie das nicht, weil sie gar nicht wissen, wie es sich entwickelt, auf wen sie stoßen, ob sie Freunde finden, ob sie Menschen finden, mit denen sie sich irgendwie gut verständigen können. Erstens meine ich, dass man das nicht planen kann. Zweitens habe ich nicht so Sorge gehabt, weil ich auch mit mir alleine sein kann, ohne einsam zu werden. Und drittens habe ich einfach darauf gehofft, dass es sich ergibt. Und wenn ich das jetzt betrachte, dann hat es sich tatsächlich sehr ergeben. Vielleicht ist das naiv zu denken, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, da möchtest du hin. Natürlich kommt eine Portion Glück dazu. Und so empfinde ich das auch.
0: Und sein Glück war, ein kleines Häuschen, mitten in der Natur, im Internet entdeckt, das es ihm auf den ersten Blick angetan hatte. Als er sich, wie man es als neuer Nachbar tut, in den wenigen Häusern vorstellt, die in der Nähe liegen, der Höflichkeit halber und ohne besondere Vorstellungen und Erwartungen, trifft er auf die Nachfahren der Künstlerfamilie Vogeler. Sie sind die Betreiber des Museums in den drei Retgedeckten Häusern, die die Künstlerin und Kunsthandwerkerin Martha Vogeler hier im Teufelsmoor zu Beginn des Jahrhunderts errichten ließ. In einem Haus ihre Weberei. Was Harro Jens noch nicht wissen kann, hier im Umfeld dieser Familie wird er eine neue Aufgabe finden, wird er neue Wurzeln schlagen. Nicht lange und er wird gebeten, ehrenamtlich im Museum mitzuarbeiten.
1: Da steht man dann an der Eingangstür in so einer Rezeption hinter der Kasse und verkauft Kunstpostkarten und Broschüren oder Bücher oder Webwaren. Das hat mir gefallen, weil das hat eben auch so einen ganz wesentlichen kommunikativen Aspekt. Und es gibt ein großes Archiv, durch das man sich durcharbeiten kann. Das hat mich sehr in den Bann gezogen.
0: Und er beginnt zu recherchieren und verfasst eine Broschüre über Martha und Heinrich Vogeler, die Jugendstilkünstler, an die an diesem Ort erinnert wird. Für ihn sein ganz persönliches Rezept, womit es ihm gelingen konnte, auf seine alten Tage neue Wurzeln zu schlagen.
1: Wenn man von sich weiß, dass man sich auch mit neuen Themen befassen kann und dafür eine Begeisterung entwickeln kann, dann muss man sich, glaube ich, gar keine Sorge machen, ich finde, ein Problem ist, wenn man lange zweifelt und versucht, das irgendwie rational zu fassen oder klären zu wollen, dann wird es, glaube ich, kompliziert und dann wird man möglicherweise ja auch enttäuscht. Aber ansonsten ist doch das, was man im Alter tut, nicht unbedingt abhängig von dem Ort, in dem man ist. Den kann man wechseln, wenn man offen ist.
0: Irmgard Oertel, Arndt Sprung und Haro Jens haben im Alter neue Wurzeln geschlagen. Der Tochter wegen, der Liebe wegen, der Landschaft wegen. Unterschiedliche Gründe, die für sehr viele Menschen im Alter zutreffen würden. Und doch, so die Einschätzung des Alternsforschers Professor Frank Oswald, stehen diese drei mit ihrem Beispiel nicht unbedingt für einen größeren Trend.
3: Also wenn wir uns das angucken, dann sehen Sie schon, dass die Beispiele, die Sie ausgewählt haben, spannend sind, dass Sie eine Avantgarde des heutigen Alterns darstellen, dass es auch beispielhaft ist, dass wir viel davon lernen können, dass es aber eher die Ausnahme ist. Aber sie sind natürlich eine spannende Ausnahme, weil wir viel davon lernen können. Dann zeigt uns, das die Vielfalt, die Buntheit und die, ja, die Variabilität des heutigen Alters sehr schön auf und das ist unabhängig vom kalendarischen Alter, ob jetzt jemand 60 oder 65 ist oder wenn es ihm entsprechend gut geht, ob er oder sie eben 80 oder 85 ist. Wenn die gesundheitlichen Bedingungen das zulassen, dann ist das heute eben auch bis ins sehr hohe Alter möglich. Und ja, das zeigt die Vielfalt und Buntheit des Alterns.